0: Hexenkisse liebe dein deutschsprachiger Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hexenkisse liebe Podcast. Ich bin die Bella und heute habe ich dabei Andrea und Kevin vom Server. Hallo ihr zwei. Hallo,
1: ich Hallo. bin Andrea. Ich bin der Kevin. Hi.
0: Ganz spannend vielleicht. Andrea ist Kevins Mutter. Das heißt, wir haben heute hier eine Familienbande am Start. Beide äh, sind sehr gut mit Schattenarbeit und ich glaube, euer Spezialgebiet in der Richtung ist ja das Familienstellen. Jo. Auf jeden Fall. Wie lange macht ihr das schon?
1: Also, ich hab, habe vor zehn Jahren ungefähr angefangen. Wow. Da habe ich das halt noch nicht selber gemacht, sondern das halt zum ersten Mal kennengelernt.
0: Okay.
1: Ja, und, und dann direkt mitgenommen worden.
2: <lacht> genau, dann haben wir nämlich eine Ausbildung zusammen gemacht, über vier oder fünf Jahre, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo ich zum Beispiel im Moment immer noch Zusatzausbildungen zumache. Mhm. Ja, aber die eigentliche Ausbildung ging über vier Jahre.
0: Okay. Können wir erstmal vielleicht äh, für Leute, die damit gar nichts anfangen können, den Begriff Schattenarbeit erklären. Wer ja,
3: <lacht> also es gibt
1: ja viele Seiten an einem, die einem ja, naja, wo man merkt, dass sie eher hinderlich sind, wenn man so unterwegs ist. Mhm. Ähm, ja, und im Grunde genommen geht es halt darum, sich die Seiten anzuschauen, gucken, wo es herkommt und dann, soweit es halt in dem Moment geht, die halt wieder dorthin zurückzugeben wo, wo sie eigentlich hingehören.
3: Mhm.
0: Kann, kannst du da irgendwie so ein Beispiel nennen für so eine Seite?
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, das, also Beispiel an sich ist an sich auch so ein bisschen schwierig, da das halt bei jedem ja halt komplett anders ist. Mhm. Es, jeder hat ja in irgendeiner Art und Weise schon mal ein Trauma erlebt, wobei das Wort Trauma ja schon sehr hart klingt. Ja. Wobei ein Trauma für einen selbst auch sowas sein kann wie mir wurde, als ich fünf war, mal der Lolli geklaut. Und das hat mich so sehr mitgenommen, dass mich das dann geschädigt hat für den Rest meines Lebens. Mhm. <lacht> Und naja, das kann sich ja in allen Arten in einem selbst zeigen, wo halt der eine halt dann damit reagiert, dass er irgendwie das Gefühl hat, ihm sei nichts gegönnt, aber ein anderer dann zum Beispiel darauf reagiert, dass man von sich aus jetzt alles beschützen muss mit jeglicher Kraft und sich ja dann halt eben gegen alles stemmt, zum Beispiel.
0: Witzig, ich habe genauso einen Vorfall in meiner Familie. Und zwar äh, mein Neffe, der hat mal als Baby kam ein Hund und hat ihm die Flasche aus der Hand gerissen. Also war er vielleicht ein, anderthalb oder so oder zwei. Und ist damit weggelaufen. Der hat bis heute tierische Angst vor Hunden zum Beispiel. Also, ne? Hast du auch noch was zu ergänzen zu dem Thema, Andrea?
2: Ja gut, wir haben zum Beispiel alle irgendwelche Glaubenssätze in uns, die wir selber nicht wissen die aber auch äh, große Auswirkungen auf unser Leben haben können. Zum Beispiel, wenn du als Kind ständig gesagt kriegst, nee, lass mal, das kannst du alleine nicht, ich helfe dir. Mhm. Was ja vielleicht von den Müttern lieb gemeint ist, aber damit suggerierst du dem Kind, du kannst nichts. Das ist dann so. quasi ein Glaubenssatz. Das ist ein Glaubenssatz, den hast du in dir und handelst dementsprechend. Merkst mhm. aber gar nicht, warum du das tust. Du merkst einfach nur, dass du dir nichts zutraust. Mhm. Und dann und, sind dann halt auch so Sachen, die man über die Schattenarbeit rausfinden und auflösen kann.
0: Aber auch zum Beispiel so äh, Dinge, unterbrecht mich, wenn es falsch ist, wo man merkt, okay, da habe ich einfach, das ist etwas, was mich unfassbar nervt an anderen Menschen oder das ist allgemein eine Charaktereigenschaft, die bei mir nicht so, nicht so toll ist. Ähm, dann kannst du schon mal sicher sein, dass du die auch
2: hast. Genau. In irgendeiner Art und Weise. Vielleicht nicht genauso, wie es dich beim anderen nervt, aber du hast genau dieses in dir. Dir selbst gegenüber oder anderen
0: gegenüber. Ist Schattenarbeit immer Arbeit an Negativen? Nein. Ähm, wenn du deine
2: positiven Dinge nicht wahrnehmen kannst, machst du genauso Schattenarbeit. Oder wenn du Positives nicht annehmen kannst, machst du genauso Schattenarbeit, indem du halt dir diese Dinge betrachtest, dann ist ja, wenn du zum Beispiel bei jemandem etwas sehr bewunderst, okay. hast du das in dir.
3: Mhm.
2: Du siehst es nur nicht.
0: Kevin, würdest du sagen, ähm, man kann auch eine positive Seite, die tatsächlich auch sehr positiv ist, trotzdem leben, um etwas zu kompensieren, wie zum Beispiel übertriebene Hilfsbereitschaft oder sowas? Wäre das auch ein Schatten in dem Fall?
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Also, das, wenn jemand immer, immer gibt, 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 kann das dann auch zur Schattenarbeit gehören, daran zu arbeiten, warum man immer so handelt, anstatt auch also, mal zu nehmen?
1: Also, ich sage es mal so, wenn man immer und immer gibt, merkt man ja wahrscheinlich selber, dass man irgendwann an den Punkt kommt, da kann man einfach nichts mehr geben, weil man selber halt so ausgelaugt ist, aber es ist wirklich nichts mehr da zu geben. Mhm. Und naja, Punkt 1. Ich glaube, da will keiner hin. Und Punkt zwei, äh, naja, man muss sich ja irgendwie dann doch mal irgendwie dafür einsetzen, was zurückzubekommen. Einfach halt für sich selbst und dementsprechend, ja klar, das ist auf jeden Fall ein Schatten.
0: Braucht Schattenarbeit jeder
1: Mensch? Ja. Na, also es gibt sehr viele Menschen, die auch ohne zurechtkommen. Ob das denen jetzt so gut tut, ist jetzt eine andere Sache. Also, ich sage es mal so, es kann jeder gebrauchen. Es schadet, glaube ich, niemanden. Und, naja, man kommt halt einfach weiter damit. Man ja. kann halt das Leben besser genießen, so wie es ist. Man kann seine eigenen Wünsche und Träume eher verwirklichen, wenn einem halt weniger im Weg steht. Also, ich glaube, ja. Helfen tut es ihnen.
0: Und hört das auch irgendwann auf mit der Stundenarbeit? Also ist man irgendwann fertig?
3: Äh, äh, <lacht> äh, äh, leider Nie, nicht, nicht so.
2: Nicht so ganz. Aber du aber, wirst
1: doch...
3: Ja, wirst du aber gerne.
1: fairerweise, wenn ja nichts mehr da ist zum Lösen, warum sind wir dann noch hier? Ich meine das mal zu genießen. Okay, gut, aber auch da wird das ja auch langweilig, wenn alles einfach nur super schön ist. <lacht> ist ein, ist okay. man zu sehr im Luxus, ja. <lacht> Außerdem kann man das
2: Superschöne ja nicht mehr schätzen, wenn das Gegenteil nicht mehr da ist.
0: Ja, okay. Kann ja auch sein, du hast momentan also gut wie alles aufgelöst, aber es kann ja immer wieder mal was passieren. Ne? Es kann ja auch was ganz Banales sein, dass einem total tief geht. Das passiert ja schnell auch. Oder was einen erschüttert oder verunsichert, oder? Also was man sagen muss, es gibt wirklich
2: die schönen Phasen auch dazwischen. Also es ist jetzt nicht so, wenn du einmal mit Schattenarbeit angefangen hast, dass du permanent dran bist. Ein lebvoller Trauer und Leid. <lacht> genau. <lacht> Also dann kommen schon auch immer so zwischendurch so Zeiten, wo dir mal richtig gut geht, bis dann, wie du schon sagst, das nächste
1: kommt. <lacht> okay. Und was man halt auch dazu sagen ist, wenn man schon ein bisschen länger an sich gearbeitet hat und zum Beispiel auch weiß, jo, ich habe da jetzt ein Problem, da gehe ich mal jetzt dran, dann ist das Problem weg, da kann man Zukünftige Probleme auch besser annehmen, besser sehen und halt sich besser mit denen abfinden. Aber halt akzeptieren, okay, gut, ja, ich habe da jetzt was. Setze ich mich halt ran. Gut ist. Und es gibt natürlich immer dann so schöne Themen, die dann nochmal richtig schön zustechen. Die, naja, die werden, glaube ich, immer nervig sein, aber. Naja, der Rest halt nicht.
2: Und was man auch sagen kann, es gibt bei jedem ein Thema, was sich immer sehr lange durchzieht, in allen Variationen.
0: Äh, ich weiß nicht, wovon du redest.
3: <lacht> okay,
0: dann äh, zum nächsten großen Wort, was genannt wurde, Familienstellen. Was ist eigentlich Familienstellen? Ah. Ja,
3: wer
2: will? <lacht> Familienstellen ist ein sehr weitläufiger Begriff. Familienstellen heißt im Endeffekt, du kannst alles aufstellen. Das ist eine energetische Arbeit. Ähm, ja. Was heißt also, aufstellen? Wollte ich gerade... Wollt Achso. Grad, also. <lacht> ja, tut es mir leid. Beim Familienstellen ist es so... In der Regel, man kann es mit Gegenständen machen, mhm. aber tiefgreifender ist das, wenn man das mit Menschen macht. Heißt, als Beispiel, du kommst zu mir und sagst, ich möchte meine Beziehung aufstellen. Okay. Es sind dann in der Regel immer mehrere Menschen anwesend, die sich gut reinfühlen können. Also man muss sehr gut, also man muss gut sein im Reinfühlen oder offen sein für Reinfühlen, besser gesagt. Ja. So, und dann suchst du dir unter diesen Menschen jemanden aus, der für dich steht. So, du suchst dir jetzt jemanden und sagst, du stehst für mich. Und in dem Moment, wo du dem das sagst, geht er in deine Energie rein. Heißt, er nimmt deine Gedanken wahr, er nimmt deine Gefühle wahr, er nimmt auch teilweise dein körperliches Befinden wahr.
0: Muss das jemand sein, der mir sehr ähnlich ist? Also das gleiche Geschlecht oder so?
2: Nein, du könntest als Beispiel Kevin nehmen. Okay. Du kannst nehmen, wen du willst. Wenn du dir die Leute anguckst, du guckst dir die an und weißt genau, wen du nehmen musst. Deine Seele sagt dir, wen du nehmen musst. Sehr spannend. Interessant ist auch immer, derjenige, den du nimmst, der hat im Endeffekt dasselbe Thema. Oh, okay. Weil in jeder Rolle, in der du drin stehst, weißt du genau, das hat was mit mir zu tun. Schon mal so als Bemerkung am Rand. Ha. So, Also derjenige, den stellst du in dem Raum, in dem ihr euch befindet. Der Raum, in dem ihr euch befindet, ist die Bühne des Lebens. Und da stellst du den so hin, wo du meinst, der steht da richtig. Der kann zum Fenster gucken, der kann zur Tür gucken, du kannst ihn in die Ecke stellen. Überall dahin, wo du denkst, da steht der richtig.
3: Mhm.
2: So, und ab dem Zeitpunkt schaust du als Klient nur noch zu. Du schaust also immer so zu, dass du immer alle Personen sehen kannst, auch die Gestik und die Mimik. Ähm, es gibt immer einen Moderator für das Ganze mhm. und der leitet den Rest. So, der würde jetzt in deinem Fall, du willst ja deine Beziehung stellen, jemanden aussuchen für deinen Mann.
3: Mhm. Ja.
2: So, und dann werdet ihr euch beide gegenübergestellt. Entweder hast du vorher gesagt, was das Thema ist oder die sind ja jetzt beide in den Energien von euch beiden. Die beiden können sich miteinander unterhalten. Und dadurch kommen dann halt die, ja, man nennt es innere Wahrheit zutage. Ui, das ja, klingt ist, groß. <lacht> ja, ist schon mal äh, nicht unbedingt das, was du hören möchtest. <lacht> so mal als kleines Beispiel. Wir hatten mal eine Beziehungsstellung, wo die Frau halt vorher sagte, der macht einfach nichts zu Hause. Ich kann dazu oft sagen, wie ich will, er macht nichts. So, wir haben die beiden aufgestellt. Und das Erste, was der Mann, also der, der für den Mann stand, sagte, egal wie ich es mache, ich mache es falsch. Und die, die für die Frau stand, sagte dann auch, ja, du musst das ja auch so machen, wie ich dir das sage. Wenn du das anders machst, ist das nicht richtig. Naja, und die Klientin saß dann so da und dachte so und sagte auch, hm, scheiße, das stimmt, das sage ich wirklich immer. Das nach einer Jungfrau. <lacht> ja, und so kannst du zum einen Verständnis füreinander entwickeln, jetzt bei einer Beziehungsstellung zum Beispiel. Oder aber es gibt auch Dinge, die du zum Beispiel von deinen Eltern übernommen hast. Was weiß ich, dass deine Mutter immer gesagt hat, Männer taugen eh nichts. Dementsprechend behandelst du deinen Partner, ohne es zu wissen. Diesen Teil gibst du an deine Mutter zurück. Und dann kannst du deinen Partner zum Beispiel mit ganz anderen Augen sehen.
0: Was ich ja auch schon mitbekommen habe, Kevin, das war, als du Familien äh, gestellt hast, oder wie nennt man das mhm. aufgestellt hast, ähm, da ging es um ein, äh, eine Frau, die eine ehemalige Beziehung aufgestellt hat. Und du bist relativ schnell darauf gekommen, dass es gar nicht so wirklich was damit zu tun hatte, sondern vielleicht auch mit den Eltern. Ne? Also die hatten ja jetzt erstmal mit der Beziehung gar nicht viel zu tun. Ähm, wie ist das so? Wie, ja. wie, das spürt ihr dann einfach in dem Moment? Oder bekommt ihr so eine Eingebung? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ja, zum einen schon so naja, ein Gefühl dafür eher schon. Zum anderen war das jetzt auch relativ einfach, weil ich zum Beispiel in Familienstellen sehr oft gelernt habe, dass halt viele Sachen von den Eltern oder halt darauf folgend dann von den Ahnen, die hinter den Eltern stehen, kommen. Okay. Und äh, es, ich sage es mal so, bei so einer Aufstellung ist es eigentlich schon immer ein guter Anfang zu gucken, was die Eltern damit zu tun haben, einfach damit da halt viel von denen halt kommt. Okay. Ähm, trotzdem schon, ja, auch so dieses Gefühl zu haben, was jetzt so in dieser Aufstellung vorkommt, auch so speziell, nachdem man sich mal die Leute alle angehört hat, die dann in diesem Raum stehen, das gehört halt schon zum Moderator-Dasein dazu, ja.
0: Kann, kann das theoretisch jeder machen? Also lernen? Oder braucht man da eine bestimmte Fähigkeit für? Äh,
1: also ich denke mal, es wird den einem eher gelingen als im anderen. Machen kann das aber schon jeder. Mhm. Ich denke mal, also auch in dem Kurs, wo wir drin waren, wo wir das selber gelernt haben, waren halt Leute bei der schneller konnten, die das weniger schnell konnten, aber im Endeffekt, so jetzt, so am Ende, würde ich sagen, dass es sicher jeder von denen kann. Also, es also, kann jeder lernen.
0: Also es ist quasi wie bei allem in der Magie, dass manche einen leichteren Zugang zu etwas haben und andere das eher lernen müssen. Würdest genau. Okay. Ja. Ähm, wie viele Leute, kann man denn dann aufstellen? Gibt es da eine
1: Begrenzung? Ja, die Begrenzung ist eigentlich, dass wenn man mit Leuten aufstellt, die Begrenzung ist die Leute, die da sind. <lacht> okay. Und wenn man mit Gegenständen aufstellt, die Begrenzung ist die Gegenstände, die da sind. Gut, wenn jetzt natürlich da 50 Leute stehen, wird es für den Moderator halt schwer, <lacht> auseinanderzuhalten, was von wem kam, wer was gesagt hat, wer mit wem reagiert vor allem, weil auch viele Reaktionen, die einer einem anderen gegenüber zeigt, halt auch jemand nur mal zum Beispiel nur kurz zeigt, wo man halt auch wirklich ihn dabei beobachten muss.
3: Mhm.
1: Ich meine, gut, Leute, die halt schon öfters so eine Aufstellung gemacht haben, merken sich das dann, Und wenn dann der Moderator nachfragt, okay, gut, ich, äh, wie, was da jetzt so passiert ist, kann er es natürlich wiedergeben, aber ich glaube, das wird auch bei 50 Leuten ein bisschen schwer. Und was bei
2: 50 Leuten auch sehr schwer wird, der Moderator fühlt ja bei jedem mit. Aber wenn du dann da durch 50 Leute dich durchfühlen musst, dann hast du schon einiges vor dir.
0: Wow, das äh, klingt sehr anstrengend. Was war für euch dann die größte Aufstellung, die ihr je gemacht habt? Könnt ihr das schätzen, wie viele da ungefähr dabei waren?
2: 14 ja. eigentlich wäre nicht gewesen. Würde ich auch sagen, ja. Wow. Ja. Welches Thema war das? Das weiß ich nicht mehr. Also ich muss von <lacht> mir sagen, ich habe dort meistens nach den Aufstellungen relativ schnell vergessen. Okay. Also, also ich also... kann so nicht eine Woche später fragen, hör mal, was war denn da nochmal?
0: Ist gut für die Verschwiegenheitssache <lacht> <lacht> dann. <lacht> <lacht> Familienstellen amnesie. Ähm, wie ist es denn? Ähm, wie ist es denn mit diesen Gegenständen? Ich meine, da sieht man ja jetzt keine Mimik und nichts. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist eigentlich ganz einfach. Man stellt, also in einer Aufstellung mit Personen stellt man ja zum Beispiel jetzt, wenn man eine Partnerschaft aufstellt, eine Person auf der einen Seite, die andere Person auf die andere Seite hin. Und dann fühlen die sich ja da rein. Mhm. Trotzdem, wenn ja der Moderator dann diese Ausstellung macht, spürt er meistens mit, oder spürt er eigentlich immer mit. Okay. Was halt wenn man, was dann halt bei den Gegenständen der Fall ist, man stellt halt die Gegenstände dann an den zwei Positionen hin und der Moderator fällt, fühlt halt alleine rein. Mhm. Er sagt dann halt eben auch, was er da spürt, was so in ihm da vorgeht, die Sätze, die dann hochkommen und sowas alles.
0: Das klingt nach viel Arbeit für den Moderator.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> okay. Und ähm, kann man sich das noch weiter vorstellen? Kann man nur also Personen aufstellen?
2: Nein, du kannst alles. Es gibt nichts, was du nicht aufstellen kannst. Du kannst alles aufstellen. Du kannst deine Haustiere aufstellen, du kannst deinen Beruf aufstellen, du kannst deine Berufswünsche aufstellen, du kannst deine Firma aufstellen. Du kannst Häuser, die du kaufen willst, aufstellen. Du kannst alles aufstellen.
1: Es gibt nichts, was du nicht aufstellen kannst.
0: Also auch Gefühle und sowas.
1: Ja. Im Grunde genommen stellt man ja Energien auf. Und da ja alles eine Energie hat, ist alles aufstellbar.
0: Wow, okay, cool. Vielleicht könnt ihr ja mal ein, vielleicht habt ihr ja mal zusammen eine Aufstellung gemacht, vielleicht sogar eine, an die du nicht noch erinnern kannst, Andrea. <lacht> ähm, die ihr mal so grob erklären könnt, wie, was ihr so aufgestellt habt. Oder vielleicht nehmt ihr irgendeine eine, äh, fiktive Idee. Ähm, genau. Wie, wie man sich das so vorstellen könnte.
2: Ja, aber du darfst anfangen. <lacht> Also, okay,
0: warte, ich, ich finde find ein Thema. Ähm, äh, ich habe äh, eine alte Freundin und der Kontakt ist sehr eingeschlafen. Ich habe mich zurückgezogen, sie hat sich zurückgezogen und das würde ich gerne aufstellen lassen. Wie würdet ihr vorgehen?
1: Ja gut, man fängt halt immer damit an, dass halt der, also der Klient, der Kunde, wie auch immer, der also zu einem also in dem Fall du,
3: mhm. halt
1: dich selbst aufstellst. Also die halt entweder eine Person oder halt einen Gegenstand als naja, Vertreter für dich in dieser Ausstellung aussuchst und den halt aufstellst, wie ja eben schon gesagt, in dem, in dem Feld, in dem Feld des Lebens. Mhm. Das heißt, ich gucke
0: jetzt wahrscheinlich, wenn ich mich eher zurückziehe, würde ich mich wahrscheinlich irgendwo in eine Ecke oder so stellen. Wahrscheinlich. Nee. So. nee?
1: Ja, ich denke mal, wenn man zum Beispiel eher so sich so zurückziehend ist, stellt man sich wahrscheinlich eher mehr zum Beispiel in, an den Rand okay. hin. Mhm. Was ich so äh, oftmals gesehen habe, dass die Leute, die sich wirklich so in der Ecke stellen, wirklich gar nichts mit sich zu tun haben wollen. Oh, mit okay. den Problemen zu tun haben wollen. Also, ich würde dann mal denken, dass du dich irgendwo an der Seite stellen würdest, halt zu dem Feld hingerichtet.
0: Also so eher abseits quasi. Ja, genau. <lacht> okay. Dann habe ich jetzt jemanden für mich ausgesucht. Was ist jetzt der genau. Schritt?
1: So, das ist sozusagen dein letzter Schritt. Okay. Wobei es halt für dich schon wichtig ist die Ausstellung halt mitzuverfolgen, die Leute, die da stehen, sehen zu können und halt, naja, es ist für dich halt wichtig, dass du die Sachen, die dort gestellt werden, halt verstehst, mhm. weil wenn du es nicht verstehst, macht die ganze Ausstellung keinen Sinn.
0: Ja, klar. <lacht> macht Sinn, ja. <lacht> das heißt, das, die anderen darf ich jetzt nicht mehr bestimmen. Genau. Das macht, das macht dann, das der der dann der
1: Moderator.
3: Der Moderator, genau, okay. ja.
1: Und der sucht sich, also ja, es gibt dann unterschiedliche Praktiken. Die ersten gucken sich dann erstmal an, wie die Person alleine dasteht. Mhm. Das kann man machen. Man kann aber halt dann auch, zum Beispiel, wenn es um die Freundin geht, die du da aufstellen willst, halt die Freundin direkt dahin stellen. Mhm. Würde sich dann der Moderator wieder jemanden suchen, eine Person, Gegenstand, der halt für diese Freundin steht. Ähm, ja, dann fängt man halt an, man sagt so von am besten so von der Person, die als erstes Stand immer weiterführend. Fängt man also dann bei dir an, guckt, wie fühlst du dich? wie fühlst du dich mit der Person? Mhm.
3: So
0: Warum kann ich mich eigentlich nicht selber dahinstellen? Andrea
2: weil du nicht, ähm ohne Vorurteil bist. Du hast ja deine eigenen Vorstellungen, wie das sein soll. Mhm. Bleib wir jetzt mal bei deinem, bei deinem Beispiel mit der Freundin. Deine Vorstellung ist jetzt als Beispiel, die hat sich ja auch ganz mies gegen mir, mir gegenüber verhalten und deswegen habe ich mich zurückgezogen. Mhm. Und mit der Vorstellung stehst du da. Also es ist sehr, sehr schwierig, ähm, für sich selbst zu stehen weil du halt deine eigenen Sachen mit reinbringst. Wenn du jemand anderen nimmst, der geht zwar in deine Energie, aber der nimmt das wahr, was wirklich der Fall ist. Und mhm. nicht das, was dir, dein, was dir deine Vorstellung sagt. Äh, ich habe schon für mich selbst gestanden. Es ist dann auch schwierig, wenn du für dich selber stehst. Äh, es kommen ja nicht immer nur positive Dinge über dich zum glaub, Vorschein. du musst dein Mikrofon
0: ganz klein ein Stück wegmachen. Es kommen
2: ja nicht immer nur positive Dinge zum Vorschein, ja. äh, sondern auch schon mal negative. Und wenn du dann selber das stehst, zu sagen, ja gut, ich war das Arschloch, ich habe die schlecht behandelt, ist schwierig. Dein Stellvertreter, der sagt das. Okay. Weil das Wichtige ist, dass die Stellvertreter immer die Wahrheit sagen, auch wenn es weh tut.
0: Ah ja, okay. Also die können Dinge, die wir nicht können Genau. Okay. Ja, gut, in dem Fall wäre es jetzt quasi so eine Freundin, die ich seit der sechsten Klasse quasi kenne, seit ich die Schule gewechselt habe oder seit der siebten. Äh, und ja, wir leben halt jetzt unterschiedliche Leben quasi und deswegen hat ich das verloren. Also da ist jetzt gar keine negative Sache im Raum, aber trotzdem, vielleicht ist ja unterbewusst was, man weiß es ja nie. Ne? Richtig. Okay. Jetzt stehen wir uns gegenüber und wir haben uns quasi in beide reingefühlt und sagen, wie wir uns zueinander Fühlen? Also,
2: ja. Also jeder sagt erstmal, wie Kevin eben schon sagte, er fragt zum Beispiel dich: Wie fühlst du dich, wenn ich sage jetzt mal einfach irgendeinen Namen, Diana da steht, mhm. deine Freundin. So, du schaust, also dein Stellvertreter schaut die an und sagt, wie er sich fühlt. Adrian, Dann...
3: du
0: bist so krass halt. Ich habe jetzt die letzten zwei Jahre echt viel Kontakt mit einer Diana gehabt oder der Kontakt ist in letzter Zeit eingeschlafen. <lacht>
2: Okay. Wow. <lacht> ja, wie gesagt, man nimmt ja alles wahr und so. Ne? hat ich ja schon erwähnt. <lacht> naja, definitiv geht man dann als nächstes zu der Diana mhm. und fragt die, so, wie fühlst du dich mit Bella? Okay. Und dann muss man halt gucken, was kommt bei beiden raus? Was sagen die? Und danach kannst du ja erst entscheiden, wie du weitermachst. Mhm. Weil Familienstellen ist immer ich sage mal, eine Momententscheidung. Du kannst das vorher nicht planen. Weil du nie weißt, was kommt.
0: Genau. Also ich habe, ich war jetzt schon ein paar Mal dabei und ich weiß, äh, äh, dass ihr zum Beispiel mal ähm, ja, die schwache Seite eines Menschen aufgestellt habt, also quasi getrennt habt von Menschen selbst. Oder dass ihr mal das Kind-Ich getrennt habt und aufgestellt habt zum Beispiel. Das fand ich super spannend, muss ich sagen. Ja, willst du was dazu sagen? Oder? Ja, das ist ja, wenn du da stehst. Ich hatte jetzt bei
2: der Stellung, warst du glaube ich auch dabei, wo ähm, die Klientin und ihre Mutter und irgendwo kriegst du da so eine Eingebung, was dazu kommt. Bei mir war dann in dem Moment, tu die Oma und die Uroma dabei.
0: Genau, ich war die, äh, ich war, Kevin die war, glaube ich, die Oma und ich war die Uroma.
2: Nee, du warst die Oma, Kevin war die Uroma. Ach so. Ich war Mutter, also. Ach, du warst okay. die Mutter. Okay, also. dann. hatte ich schon erwähnt, dass ich immer alles vergesse? Ja. Dann war ich die
0: Oma, ja, genau.
2: Genau, so, aber das sind dann so in dem Moment Eingebungen. Du guckst dir das Feld an, du hast gehört, was gesagt wurde, und also bei mir ist es zumindest so, ich weiß dann, okay, das und das musst du dazu tun.
0: Ganz intuitiv.
2: Ja. Also wow. da musst du dich wirklich absolut auf deine Intuition verlassen. Deinen Verstand musst du in dem Fall wirklich komplett ausschalten.
0: Ja, super. Und ähm, es kann super emotional werden, ne? Oh,
1: ja. Ja. <lacht> Ja gut, wenn halt da Emotionen sind, die halt, naja, das Problem sind oder beim Problem mit dazugehören und du halt das Problem bewältigen willst, müssen die halt raus. Mhm. Und das ist halt ein super Punkt, wo man das halt machen kann. Ja. Und dann wirst du oft feststellen, wenn zum
2: Beispiel der Stellvertreter aus welchem Grund auch durch die Emotionen anfängt zu weinen, dass die Klienten oft mitweinen.
0: Oh, super, krass, ja.
2: Oder auch Wut, da kann unheimlich, ich hatte mal eine Stellung, wo ich für jemanden stand, äh, ich wollte mein Gegenüber töten. Du merkst richtig diese Wut, die da hochkam. Und diese Wut kam auch in dem Fall bei dem Klienten auch. Mhm. Und das spürt ja auch der Stellvertreter, der dir gegenübersteht, der ging drei Schritte zurück.
0: Dann hatten wir das ja auch schon mal, <lacht> dass ich äh, für jemanden stand, aber dann auch zu stur war, das zu über, zu, äh, quasi anzunehmen. Aber das spürst du dann auch quasi, ne? Also in dem Moment, dass, äh, dass man sich da selber blockiert, auch als äh, Stellvertreter.
2: Ähm, Wenn es dein eigenes Thema ist, das weiß ich, dass du da mal gestanden hast. Es ist immer sehr interessant, auch erst mal zu gucken, wen wählt derjenige sich als Stellvertreter? Daran siehst du schon, will er das Thema wirklich bearbeiten? Wie tief will er das Thema bearbeiten? Mhm. Ne? Weil in dem Moment, als der Klient dich genommen hat, wusste ich genau, der will da nicht dran, Weil du okay. genauso ein Sturkopf bist und dasselbe <lacht> Thema hattest. <lacht> ja, stimmt. und wenn man das noch nicht oft gemacht hat, du musst als Stellvertreter wirklich die Gabe haben dein eigenes von dem des Klienten zu trennen, weil in dem Moment stehst du für den Klienten, nicht für dich, du willst dem weiterhelfen und musst es dann wirklich schaffen dein eigenes beiseite zu schieben für denjenigen mhm. ist schon mal schwierig
0: jetzt seid ihr zwei ja, komplett unterschiedliche Charaktere. Das heißt, Andrea sagt dann einfach, nein, das ist so nicht. Und zwar sehr bestimmend. Wie, wie gehst du da dran, Kevin, wenn du merkst, so was ist? Du bist ja eher so der Sanftere auf der Seite, ne?
1: Also zum einen versuche ich ja halt, wenn ich nachfühle bei einer Person, wo ich jetzt gerade dran stehe, äh, halt, zu. Also ich fühle ja selber auch nach und kann dadurch ja sehen, was er sagt was ich in mir fühle und was halt eben jetzt dann übereinstimmt und was nicht. Man kann einfach danach handeln. Und zum anderen halt eben, ich sage es mal so, wenn, man, wenn jetzt zum Beispiel eine Person, äh, wenn jetzt zum Beispiel in dem Beispiel du stur bist, <lacht> dann kann das vielleicht auch ein Zeichen dafür sein, dass die Person das auch wirklich in dem Moment aber halt auch nicht machen will, wo da auch die Frage ist, macht es Sinn, jetzt überhaupt noch weiterzumachen?
0: Okay. Ja, okay. Cool. Und wie wir gemerkt haben, hat er es bei der Stellung eigentlich gar keinen Sinn mehr. Ja, das stimmt. <lacht> okay. Gut. Jetzt ist das ja aber sehr intensive Schattenarbeit, oder?
2: Das kann richtig tief reinhauen, ja. Okay. Da kannst du auch äh, davon ausgehen, dass es dir danach... Es muss nicht sein, aber es kann sein, erstmal schlecht geht, mhm. weil der das alles hochkommt. Also wir hatten bei unserer Ausbildung mal eine dabei, die hat danach ein paar Tage wirklich nur da gesessen und die Wand angestarrt. Wow. Aber du weißt auch, wenn der, also wir nennen das immer Prozess, wenn der Prozess durch ist, geht es dir irgendwie besser. Du kannst es nicht definieren, aber es geht dir besser.
0: Das heißt, das wird hochgeholt und die Seele braucht dann ihre Zeit, um das zu verarbeiten. Richtig. Und das ist dann wahrscheinlich personenabhängig.
2: Wir haben auch schon Aufstellungen gehabt, wo es im selben Moment sich geändert hat. Und dann wiederum andere Aufstellungen, wo das auch mal ein paar Wochen dauern kann. Wo du dann irgendwann merkst, es ist etwas anders und dann vielleicht gar nicht mehr mit der Stellung in Verbindung bringt. Wie kann
0: sich das alles äußern zum Beispiel?
1: Ja, gut es äußert sich halt in der Regel so, dass man halt irgendwann, das, also sagen wir mal, ich fühle mich immer wütend, wenn mir jemand ein Geschenk machen will, weil ich vorher immer dachte, okay, wenn mir jemand ein Geschenk macht, das ist ein Zeichen von Schwäche, ich kann das nicht annehmen. Mhm. Dann gebe ich diesen Glaubenssatz irgendwann halt durch Familienstellen oder sowas ab mhm. und kann halt Geschenke annehmen aber vielleicht im ersten Moment merke ich vielleicht gar nicht, dass das dann irgendwie Geschenke sind, wo ich halt vorher wirklich super schlecht drauf reagiert hätte, wo ich jetzt, jetzt sagen kann, oh cool, danke, wo ich dann aber wenn man da mal so später nochmal so drüber reflektiert merkt, oh halt warte, seitdem ich das abgegeben habe, kann ich irgendwie voll gut Geschenke annehmen, die bringen mir irgendwie voll, die bringen mir voll viel. Wie cool ist das denn?
0: Und in der Zeit, in der man das verarbeitet, das manifestiert sich in Gefühlsausbrüchen. Also, oder wie kann kann durchaus passieren, ja. Kann das sein,
2: heißt, dass du ständig heulen musst oder dass du wütend bist, so nach Gefühl deine Bude kurz und klein schlagen möchtest oder halt wirklich, dass du permanent weinst. Ich hatte mal nach einer Stellung. Ich weiß nicht, wie oft ich die Tage danach auf der Arbeit, auf der Toilette verschwunden bin, weil ich ständig heulen musste.
0: Ist euch schon mal jemand, äh, weil es so schlimm war, zusammengeklappt oder so? Oder ist das eher nicht so der Fall?
2: Du meinst jetzt so komplett? Also was schon oft vorgekommen ist, äh, dass unser Ausbilder halt schon... Ähm, ja, nachts Anrufe kriegt und zusammengefaltet wurde. Was für ein Arschloch er wäre. Er hätte sie fertig gemacht und äh, er ist schuld an allem. <lacht> Weil ähm, unser Ausbilder, wir hatten alle seine Handynummer. Wir durften ihn zu jeder Zeit anrufen nach einer Stellung. Und da äh, hat er auch schon mal, auch von mir, zwar jetzt nicht nachts, aber auch von mir schon, ja, <lacht> das eine oder andere gesagt
1: bekommen. Okay. Und was man halt dazu sagen muss, in der Aufstellung, wenn da jemand zusammenklappt, ist das nicht so schlimm, schrägstrich, sogar oftmals sogar gewollt, dass das passiert. Okay. Einfach um dann ein Problem, naja, weiter auf die Liste zu kommen und das dann halt wirklich lösen zu können.
0: Okay. das heißt, man muss diesen Schritt dann quasi einfach gehen.
1: Genau. genau.
0: Wow.
2: Da haben wir so. dann auch schon oft gehabt, dass wirklich jemand in sich zusammengebrochen ist. Aber das ist, wie Kevin schon sagt, das ist gewollt und das ist, so doof sich das jetzt anhört, sehr gut. Weil dann weißt du, du hast einen Punkt überschritten und bist der Lösung näher.
0: Mhm. Also, um es so zu heilen, muss man auch ein bisschen leiden können. Genau. <lacht> okay. Jetzt die Sache, also ist das wirklich super tiefgehende Schattenarbeit. Wie ist es denn, als Mutter und Sohn so eine tiefgehende Schattenarbeit zusammen zu machen? Habt ihr euch schon mal da gegenseitig aufstellen müssen?
3: Äh, schon mal. <lacht> Ständig.
2: <lacht> Ständig. und nur. <lacht> Weil, wie Kevin eben schon sagte, vieles kommt von den Eltern. Ich bin seine Mutter. <lacht> Du ahnst nicht, wie oft ich, wenn Kevin aufgestellt hat und die Eltern dazu kamen, saß ich immer auf meinem Platz und habe immer gedacht, lass es den Vater sein, lass es den Vater sein, lass es den Vater sein. <lacht> es schon manchmal, zumal, wie ich ja eben schon sagte, es kommt die innere Wahrheit. Mhm. Und die anderen waren jetzt nicht unbedingt so, dass sie schonend mit uns umgegangen sind. Dann kamen halt auch schon mal Sachen raus, die ich jetzt nicht zu Kevin gesagt hätte oder er auch nicht zu mir gesagt hätte. Ja. <lacht> also ist schon mal...
0: Es mhm. ist äh, hart dann auch, ne? Und äh, wie fühlt man sich dann in so einem Moment? <lacht> also Find
2: manches Mal habe ich echt gedacht, oh scheiße, das wollte ich ihm so nicht sagen. <lacht>
0: Aber ihr sprecht miteinander.
3: Ne? Ah. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich sag mal, nach <lacht> den
2: Stellungen kann es auch durchaus schon mal sein, dass wir uns erstmal aus dem Weg
1: gehen. Aber, Und, also ja. Bei mir sind auch wirklich so: bei manchen Stellungen habe ich für mich auch das Gefühl, okay, ich will das jetzt ausstellen, für mich ist das ein Problem, ich will aber nicht, dass die dabei ist.
3: Die.
0: <lacht> ja, klar. Ich
2: mich auch schon rausgeschmissen, ja. Mhm. Aber dann gehe ich auch.
0: Ja, klar. Also, Grenzen respektieren ist natürlich auch wichtig. Richtig. Aber
1: es passiert jetzt auch nicht super oft. Mhm. Nö, nö, also, wir haben wirklich
2: die vier Jahre komplett. Also, da du mich rausgeschmissen hast, kann ich mich nur an einmal erinnern. Wo er direkt sagte: raus. Ich so, okay, <lacht> ich gehe dann mal.
0: Und. Würdet ihr sagen, das hat, ähm, eure Beziehung, macht das eure Beziehung wertvoller als vielleicht, wenn man das nicht geteilt hätte?
1: Das ist eine gute Frage, weil, naja, gut, ich kann ja jetzt nicht sagen, wie das gewesen wäre, wenn wir das nicht zusammen gemacht hätten. Mhm. Was es aber auf jeden Fall gebracht hat, ist, dadurch, dass man ja praktischerweise nebenan jemanden hat, der einem da helfen kann, man halt sich doch schon sehr in vielen Bereichen halt, naja, gegenseitig therapiert mhm. hat, wenn man es so sehen will. Und ja, das, ja, auf jeden Fall. Das
2: ich denke auch, dass das vielleicht irgendwo ein Verständnis füreinander weckt. Weil, äh, ich meine, du weißt halt jetzt selber, bei deinen Kindern, dass schon mal so manche Sachen sind, wo du denkst, warum? Na klar so Aber wenn du diese Stellung mitgemacht hast, dann weckt das jetzt für mich zum Beispiel auch ein anderes Verständnis für ihn, wo ich dann auch schon mal über Sachen eher hinweggucken kann, weil ich weiß, ah ja, das ist ja deso aus dem und dem Grund.
3: Mhm.
0: Wow. ich äh, Also wenn ich ähm, an euch beide denke, dann denke ich mir immer, das ist schon natürlich bestimmt, äh, wie sagt man da, ähm, ein hartes Stück Brot zu kauen gewesen, die befällt gerade keine andere Analogie. <lacht> Aber äh, ich glaube, den Nutzen, den man da draus zieht, gerade in der Beziehung zueinander, der ist schon nicht zu unterschätzen. Würdet ihr dazu stimmen, Kevin?
1: <lacht> also ja, es gibt so eine Situation, die halt ziemlich doof ist, und zwar, wenn halt beide in dem Prozess sind, das, okay. äh, na ja, gut, das ist halt dann scheiße. Ne? <lacht> ja, dann wird es schwierig. Obwohl, ich muss ja sagen,
2: bei uns ist das ja auch so, wenn dann einer im Prozess ist und der andere kommt, was ich, sag mal, ich bin jetzt gerade in der Wutphase und Kevin kommt mit irgendwas an, brauche ich nur zu sagen, Prozess. Dann weiß <lacht> er, okay, die lasse ich jetzt besser in Ruhe und verziehe mich. Und umgekehrt halt genauso. Wenn er mir dann sagt, ich bin im Prozess, dann sage ich auch, ist okay, drehe mich rum und gehe. Wo man das sonst wahrscheinlich versuchen würde, da, was ist denn los und was hast du denn und was ist denn jetzt schon wieder? Das macht man dann nicht mehr. Aber beide Prozesse sind schon heftig.
0: Jetzt hast du ja aber auch noch eine Tochter, die auch mit euch im Haus wohnt und die mit dem Ganzen gar nichts am Hut hat. Wie ist es denn für die? Was würdet ihr sagen? Ist das für die manchmal schon ein bisschen schwierig dann? <lacht>
1: Ich sag mal so, wenn wir dann hier zum Beispiel, als wir die Ausbildung gemacht haben, haben wir halt öfters auch zu Hause für uns geübt, halt ohne Lehrer, mhm. einfach damit man das aufstellen und das alles so mal ein bisschen mehr drin hat, mehr Routine reinkriegt und naja, gut, dann kamen hier halt so ein paar verrückte Leute vorbei, das naja, ist halt für sie wahrscheinlich jetzt nicht so super schön gewesen, aber... Ich glaube, so ein wirkliches Problem damit hatte sie jetzt nicht. Nö, sie meinte dann nur mal, ach, kommen deine Psychos
2: wieder. Aber was <lacht> sie halt auch mittlerweile weiß, wenn die zwei auf einem Seminar waren, bleibe ich in meinem Zimmer.
0: <lacht> okay. <lacht> wow. <lacht> ja, also so ähnlich wie bei meinem Mann. Der stürzt ja auch immer einfach nur den Kopf und lässt mich machen und denkt sich dann halt seinen so Teil. <lacht>
2: Genau, so macht sie dann auch.
0: Ab und zu kommt mal eine kleine spöttische Bemerkung, aber naja, kann ich mitnehmen.
2: Ja, wie meine Psychofreunde. Hm.
0: <lacht> ja, guten Tag, ich bin einer davon wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Nein, aber sie nimmt es relativ gelassen.
0: Okay. Jetzt ist es aber auch noch so... <lacht> dass wir ja auch noch zusammen in einer Schattenarbeitsgruppe sind. Ne? Da habe ich mich äh, auch sehr gewundert, dass ihr beide da reingefunden habt. Aber das ist jetzt für euch eigentlich schon recht normal, zusammen Schattenarbeit zu machen, oder?
1: Ja, doch schon, ja.
0: Und ihr fühlt dich auch wohl damit?
1: Also für mich zumindest wird es vielleicht noch irgendwie Themen geben, wo ich sagen werde, Arbeite ich dran? Gut, gerne, weiß ich jetzt nicht. Es ist ja selten wirklich schön. Das Ergebnis ist ja dann das Schöne daran. Ja. Ähm, aber wo ich dann für mich sage, okay, ich arbeite dran, aber halt ohne meine Mutter. Dort. Dann halt. Aber in der Regel, nö. Na gut, Kein Problem.
0: weil man gemeinsam Schattenarbeit macht, hast das ja nicht, dass man seine Individualität auch verliert. Ne? So. Genau.
2: Ja, naja, also ich habe da so auch kein Problem mit, mit ihm zusammen die Schatten dabei zu machen. Also es gibt bestimmt, also am Anfang weiß ich, war ja schon mal ein bisschen genervt von mir, weil ich immer gesagt habe, Kevin, mach mal, stell mal auf, stell mal, mach mal dies, mach mal das. <lacht> Hat aber wieder dabei irgendwann auch mal gesagt und da habe ich mich dann auch bemüht, erstmal jemand anders zu finden, der mir dann weiterhilft.
0: Total witzig, weil wir haben heute, äh, heute Nacht. <lacht> Um zwei oder so äh, saßen wir mit äh, Lea zum Beispiel zusammen im Channel und haben noch darüber geredet, wie oft Kevin wohl zu Wort kommen wird. Und <lacht> ich merke, dass du da gerade extrem oft einfach wartest, ob Kevin vielleicht was zu sagen hat. Und ich muss sagen, so, Kevin, du bist ja eigentlich eher so der ruhige Mensch, aber du bist heute so gesprächig, habe ich dich, glaube ich, noch nie erlebt. <lacht> Total cool.
1: Halt ein cooles Thema,
0: ne? Ist super cool, super spannend. Was würdet ihr jetzt jemandem sagen, äh, der sagt, wow, Familienstellen interessiert mich total. Wo kann ich das machen? Wie fange ich am besten an? Wo weiß ich,
1: dass Hä? das
0: eine seriöse äh, Quelle ist?
2: Okay, jetzt ist es schwierig. Das ist
1: der Nachteil, wenn man sowas lernt. Wenn man das dann woanders sieht und dann sieht, äh, das, das, das finde ich jetzt aber schwierig, was du da machst. Äh, ja, also ich habe für mich irgendwie schon das Gefühl, dadurch, dass ich an die Leute rangekommen bin, die ich jetzt so kennenlernen durfte und wo ich das dann halt so gelernt habe, habe ich echt Glück gehabt. Oder hm. Glück, wie man es halt so sehen will. Ähm, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das bei anderen Leuten nicht so gut wäre. Also ich habe halt schon dort kennengelernt, die das halt machen, die das, wo ich sagen würde, auch gut so mit meinem Wissen, das ich jetzt so habe. Aber ich habe auch genauso viele Leute kennengelernt, wo ich frage, was macht ihr da eigentlich? Oh ja.
0: Also es ist genauso wie bei allem anderen. Es gibt seriöse und unseriöse Quellen, würdet ihr sagen? Ja. Oder ja. sind das nur verschiedene Rangehensweisen? Oder?
2: Es gibt sowohl verschiedene Rangehensweisen. Äh, im, Im Endeffekt macht es jeder anders. Kevin macht es anders als ich. Mhm. Wir machen es beide anders als unsere Ausbilder. Das ist auch nicht das Problem. Aber wir sind auch bei welchen, also wir waren schon bei verschiedenen, zum Aufstellen einfach nur mit dabei. Weil jeder, der aufstellt, braucht ja auch seine Stellvertreter. Mhm. Und wie Kevin schon sagte, da sind so einige, also ich weiß, ich habe mal einer, nett wie ich bin, die Leitung der Stellung aus der Hand genommen. Ich habe einfach übernommen, weil das, was die da machte, das ging gar nicht.
0: Inwiefern?
2: Naja, indem ich einfach dann den Moderator übernommen habe. Hab nee, was,
0: was hat sie so Schlimmes gemacht, meine ich?
1: Ähm, naja, ein Problem beim Stellen ist ja, dass äh, man da intuitiv rangehen muss. Ja. Weil man sich aber vorher schon einen Plan gemacht hat, Sie hat das und das Thema, das heißt, sie hat das und das Problem, das kommt garantiert da und da her. Und ich arbeite jetzt nach diesem Schema. Naja, kann das eigentlich nur in die Hose gehen, wenn das dann nicht dieses Problem ist? Wenn man da halt also sehr verkopft dran geht, kann man da vielleicht eine Aufstellung hinzaubern, aber wirklich bringen tut sie ja dann kein was. Oder wenn jemand versucht, äh
2: so zu reagieren, wie der Klient es gerne hätte. Und das war bei der Aufstellung halt so. Die versuchte, die Leute in eine Richtung zu drängen, damit der Klient das zu hören kriegt, was er hören wollte, anstatt ja einfach die Wahrheit. Und das ging mir dann irgendwann so gegen den Strich, dass ich das aus der Hand genommen habe.
0: Das heißt, wie wenn, wenn die Kartenlegerin eigentlich die der Schwerter und den Turm zieht und sagt, oh, bei dir sieht es sehr rosig aus in deiner Zukunft.
1: Genau. <lacht> genau so. Es bleibt alles so, wie es ist.
2: Alles super, alles bestens. Hervorragend.
0: Und äh, wie kann man sich das so vom Kostenfaktor vorstellen?
2: Es oh. kommt ganz drauf an, wo du lebst. <lacht> okay. Weil, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn du in den süddeutschen Raum gehst oder Schweiz-Österreich, ist es sehr, sehr teuer. Okay. In den Großstädten würde ich auch sagen, ist es teuer. Ich kann dir jetzt nur sagen, bei dem, wo ich hingehe, der macht äh, alle zwei Wochen offenes Familienstellen und die Stellvertreter bezahlen gar nichts. Und nur derjenige, der aufstellt, bezahlt was. Und das ist unter, weit unter 50 Euro. Weil er sagt, er möchte das halt jedem zugänglich machen. Wow. Cool. Es gibt aber auch viele, die nehmen sogar von den Stellvertretern Geld. Mhm. Ich meine, klar, als Stellvertreter bringt es auch dir immer was. Das muss man dazu sagen. Weil du stehst ja nie umsonst in der Rolle. Es ist immer auch dein Thema und somit löst du auch teilweise bei dir. Aber ich habe auch schon gelesen, wenn du zum Beispiel in München als Stellvertreter dabei bist, zahlst du so 150 Euro. Wow. Und derjenige, der aufstellt, bis zu 500. Deswegen ist... kommt ganz drauf an, wo du bist.
0: Das ist eine Hausnummer, ne? Ja. Und ihr würdet das wieder machen? Sofort. Ist ein mega spannendes Thema, wirklich. Ja,
2: also ich liebe es. Ich das liebe es, Aufstellungen zu machen.
1: Es ist halt an sich ein cooles Thema. Und halt die Sachen, die man dadurch, dass man das lernt, noch dazu mitlernt, wie zum Beispiel seine Intuition auszubauen, kommen ja dann auch noch mit dazu. Also auf jeden Fall, ja.
0: Sehr cool. Ja, Leute, jetzt haben wir schon fast... In zehn Minuten haben wir äh, oder in acht Minuten schon tatsächlich eine Stunde hier über das Thema geredet. Vielleicht ich können wir ja tatsächlich noch mal darüber reden irgendwann. Ich wollte gerade
2: sagen, ich könnte noch Stunden weitermachen. <lacht>
0: Wenn ihr, äh, also unsere YouTuber, YouTube-Hörer zumindest, äh, Fragen zu dem Thema habt oder Sachen, die ihr gerne geklärt haben wollen würdet, könnt ihr uns natürlich gerne ähm, in die Kommentare schreiben, was euch zu dem Thema noch interessieren würde und was ihr gerne äh, erfahren würdet oder auch Fragen an die beiden Direktoren quasi stellen. Ähm, und natürlich äh, jetzt nicht so intim ähm, beziehungsweise das müsst ihr ja dann entscheiden, was ihr davon beantwortet und was nicht. Ähm, aber da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Genau. Ansonsten bedanke ich mich super, super herzlich bei euch beiden, dass ihr dabei wart sehr, sehr gerne wieder. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das äh, im Linktree, das ist unten in der Beschreibung. Ähm, da gibt es äh, unsere Sammelkasse. Genau, das geht in den Server rein, in Zoom, in Unterrichtseinheiten und, und, und. Das geht nicht an uns als Betreiber, sondern nur in den Hexenkessel an sich und äh, deckt halt die Kosten, die wir quasi haben, weil die können wir nicht aus eigener Tasche bezahlen. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ich vielen, vielen Dank, dass ihr wirklich da wart. Ähm, und dann würde ich sagen, Hexenkessel, liebe okay, tschüss. Ja. Tschüss.